C'est un vrai passage biblique Est-ce qu'il fait partie de la Bible Est-ce que c'est un rajout Est-ce qu'on peut faire confiance en la Bible Ou c'est ça remet en question un petit peu l'authenticité de la Bible On va répondre à ces questions ce matin avant de nous lancer dans ce passage qui, je pense, est bien la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on parle des premières sources, que disent les premières sources Souvent, il y a quatre sources qui sont citées par rapport à ce passage, qui, justement, le passage en Jean, bah, il est manquant. Ce petit passage n'est pas là. Alors là, je je vous montre deux manuscrits des plus anciens de, de toute la Bible, qui date des, des, du début des, des années 200, donc du, du début du IIIe siècle. Donc des manuscrits très très anciens. Il y a non seulement ces deux manuscrits, mais deux, deux bibles aussi, qui datent du début du IVe siècle, qui eux, bah, manquaient justement ce passage. Les écrits les plus anciens qu'on a, manquaient ce passage, ne l'avaient pas. Par contre, on le voit vers la fin du IVe siècle, dans la Vulgate, dans certains, dans certains passages, dans certaines autres bibles. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est que même s'il n'y est pas, il y a une petite note d'éditeur. Et on le voit aussi, par exemple, là il y a un espace alors qu'il n'y a pas du tout d'espace, au travers des mots, même il ne mettait pas d'espace entre les mots dans les premiers manuscrits. Et donc la conclusion que beaucoup de personnes ont, c'est qu'il n'était pas peut-être dans certains manuscrits, mais les gens connaissaient l'existence de ce passage, et dans certains manuscrits, il y était. Et non seulement cela, mais ce passage est cité. Il est fait référence par deux sources qui datent du deuxième ou troisième siècle. Alors c'est des sources anciennes et du coup ça veut dire que ce passage il était déjà connu par les premiers chrétiens. Donc quelque part les premiers chrétiens ne niaient pas l'authenticité de ce passage même si dans certains manuscrits on ne le voit pas toujours en Jean. Des fois il est mis dans l'évangile de Luc. C'est un passage qui avait circulé mais qui n'était pas dans, dans le même endroit. Alors, que dit la Bible par rapport au rajout Deutéronome 4, 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Ou en Proverbe 30, verset 6, n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils te reprennent et qu'ils te soient trouvés menteurs. Ou Apocalypse 22, 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc la, la Bible parle très euh, bah, sérieusement des rajouts. Alors qu'est-ce que, qu'est-ce que serait un passage qui n'était pas dans certains manuscrits, qui semble ajouté après Est-ce que c'est contre la Bible Mais on regarde à d'autres passages de la Bible dans l'Ancien Testament et on se dit, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait une certaine période pour l'inspiration, avec quelques mises à jour Par exemple, on regarde au livre des rois, ça a été écrit sur combien de siècles ou le livre des proverbes, ou le livre des psaumes. À un moment, bon, il y a un écrit qui a été inspiré, mais il y a un prophète qui l'a édité, toujours sous l'influence de l'esprit. Donc on peut dire que certains passages, par exemple, il y a une ville qui est citée en Genèse 14-14, la ville de Dan, qui à l'époque ne s'appelait pas Dan, qui était appelée Dan dans, à l'époque des, des juges. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'une ville n'existait pas à ce moment-là, elle est appelée comme ça Alors, peut-être c'est une prophétie, peut-être que Dieu le savait d'avance, si c'est toute chose, c'est possible ou peut-être que pour rendre la Bible plus lisible à leurs contemporains, des éditeurs inspirés, des prophètes inspirés par la parole de Dieu, l'auraient, l'auraient mise, euh, l'auraient actualisée. Voilà. Donc par exemple, on regarde notre passage, Deutéronome 34, 10. Donc, qui c'est qui a écrit le Deutéronome 
Moïse, mais on arrive au dernier, au dernier chapitre qui parle de la mort de Moïse. Alors certaines personnes disent, bon, il a écrit sa mort, parce que c'est un prophète, il savait qu'il allait mourir. D'autres personnes disent, ben, peut-être qu'il y a un autre prophète qui aurait ajouté cela sous l'inspiration. Par exemple, ce verset qui dit, il n'a pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Or, il semble qu'il y ait une certaine durée qui montre qu'il n'y ben, a pas eu de prophète comme ça en l'histoire d'Israël. Alors peut-être qu'il y aurait un prophète qui aurait ajouté cette parole sous justement l'inspiration. Mais encore une fois, c'est des passages qui sont rarissimes. Hein. Ça ne remet pas en cause toute la Bible. Par exemple, cette petite, cette petite parenthèse qu'on voit dans un verset, Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Amon, sa longueur est de neuf coudées et sa largeur de quatre coudées en coudées d'hommes. Or, dans le livre de Deutéronome, il vient juste de conquérir Og et, et le, le territoire. Alors pourquoi dire qu'il est toujours là-bas, son lit Comme preuve, on dirait qu'il y, qu y a un certain temps qui s'est écoulé. Donc la deuxième conclusion, ça serait que la Bible pourrait ajouter, pourrait accepter des mises à jour, des actualisations dans le terme de prophète qu'il écrive avant que le canon de l'Ancien ou du Nouveau Testament soit fermé. Alors deux autres questions, ce passage fut-il écrit sous l'influence d'un prophète ou d'un apôtre On se dit, bon, ben, si c'est un passage ajouté, est-ce que ça a été écrit par n'importe qui Ou est-ce qu'on regarde à ce passage et on voit la preuve d'un témoin qui était présent. Et on va le lire, mais ce qu'on voit, c'est que, je ne sais pas si vous êtes familier avec justement l'histoire de, de, de la femme adultère, il y a des détails qui prêtent vraiment à penser que c'était un, un témoin oculaire qui était là. Quand il dit que Jésus, il est par terre, qui écrit avec le doigt, est-ce que c'est un détail qui est vraiment important pour l'histoire Pas nécessairement, mais ça prouve que le témoin, il était, il était présent. Donc, est-ce que le passage aurait été écrit sous l'influence des apôtres Moi, je pense que oui. Et que les chrétiens auraient eu ce passage, il aurait circulé, peut-être en tradition orale, peut-être écrit, mais c'est un passage qui avait touché les gens, qui voulaient le conserver, et du coup, il l'aurait mis dans un évangile, là où ça collait le mieux, pour conserver justement une histoire authentique de la vie de Jésus. Alors, la dernière question, puis-je faire confiance à la Bible Et je dis absolument oui. Lorsqu'on étudie... Bah, une accusation qui se sont faite, c'est la Bible, c'est des copies, des copies, des copies. Mais à chaque fois qu'on étudie l'art du copiage de la Bible, c'est des gens qui étaient tellement assidus, qui prenaient la chose tellement au sérieux. Et puis on a 25 000 manuscrits de, 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 du Nouveau Testament qui ont été trouvés dans des pays différents, dans des époques différentes, différentes qui attestent tout d'une même parole qui sont très similaires, et les petites différences, c'est des différences qui sont presque jamais d'ordre théologique. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à la Bible Absolument. D'ailleurs, une des plus grandes découvertes du dernier siècle en archéologie, c'était les, les écrits de la Mer Morte, qui révélaient que des, des mille, il y a des milliers d'années, l'Ancien Testament, bah, c'était le même que nous, on a aujourd'hui. Alors, on, dans, on se tourne dans notre passage, en Jean chapitre 8, et lorsqu'on parle du canon des Écritures, qu'est-ce qui a fait que les Écritures se sont rassemblées Qu'est-ce qui a fait qu'une Écriture est devenue Écriture Est-ce que c'est parce que les hommes ont choisi que c'était la parole de Dieu Ce qu'on voit lorsqu'on lit les Écritures, c'est que le Saint-Esprit atteste de ces Écritures. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu fait une œuvre en nous qui nous permet, qui permet aux, aux croyants de reconnaître la parole de Dieu. 
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la première liste de tous les livres du Nouveau Testament compilés ne fut compilée qu'en l'an 367 après Jésus-Christ. La première liste qu'on voit, peut-être qu'il y, y en a eu beaucoup d'autres, il y a des livres qui étaient un peu débattus, mais ça rentre un peu avec l'historicité de ce livre qui justement est rentré dans la tradition à ce moment-là. Et c'était à une époque où il y avait beaucoup d'attaques et d'hérétiques qui faisaient leur propre liste. Alors l'Église s'est mise ensemble, mais non, les Bibles, les livres inspirés sont ceux-ci. Et la question c'est, est-ce que les livres qu'on a attestent de Dieu Et dans, dans leur ensemble, je dis absolument oui. Alors on va lire le, le passage aujourd'hui. Et je pense que notre conclusion à tous serait, c est, c est ce passage a vraiment sa place dans la Bible. Alors a-t-il été écrit par Jean Peut-être pas, mais sous l'autorité des apôtres certainement. La femme adultère, Jean chapitre 8. Jésus se rendit au Mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, qu'en dis-tu Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continua à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Vas-y et désormais ne pêche plus. Je vous invite à, à prier avec moi avant qu'on se lance dans l'étude de ce passage. Père Céleste, quelle belle image de ta grâce ce passage. Je comprends que les premiers chrétiens y étaient attachés. De voir la grâce de Jésus-Christ qui pardonne. La grâce de Jésus-Christ qui couvre le péché qui ne condamne pas. Père Céleste, je te remercie du fait que tu nous as donné ce passage, tu nous as donné ta parole, tu nous as donné plus que tout Jésus-Christ qui nous fait grâce. Je te prie que dans l'étude de ce passage, nous puissions saturer notre esprit de la compréhension de ta grâce pour pouvoir te connaître davantage. Amen. Amen. Alors ce, ce passage, bon, c'est comme tous les passages, est-ce qu'il a sa place dans la Bible Et on voit que le, le cœur de ce message, c'est le cœur de l'Évangile. C'est le message de la grâce, du don immérité de Dieu. Que Dieu fait grâce à une personne qui est coupable. C'est le triomphe de la grâce face au jugement de Dieu. La grâce de Dieu, elle, elle, elle est tellement belle. Et moi je me dis, si seulement on pouvait mettre de côté nos doutes, et nos incrédulités, et recevoir la grâce de Dieu dans toute sa pureté comme un fruit. Juste une bouchée de ce fruit serait assez pour nous faire oublier toutes les souffrances du monde, et pour nous saturer l'esprit d'une soif inlassable pour Dieu. 
La grâce de Dieu, elle est tellement rafraîchissante, tellement libératrice, tellement riche. D'ailleurs, c'est la seule drogue que j'encourage à être accro. Mais ma question pour vous ce matin, c'est est-ce que vous connaissez la grâce Pas avez-vous connu la grâce, mais connaissez-vous la grâce Vivez-vous sous la grâce de Dieu Aujourd'hui, nous allons regarder à quatre attributs de cette grâce afin de nous redonner goût à cette puissante, rafraîchissante de Dieu. Et c'est ça la grâce dans les Écritures, c'est une puissance rafraîchissante. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot grâce, il est, il est utilisé autant pour la puissance de Dieu que pour son pardon. Premier attribut, c'est que la grâce s'oppose à la chair. On, commence, on recommence les premiers versets, ce qu'on voit, c'est l'opposé de la grâce, à l'exemple des pharisiens et des scribes qui vivaient par la chair. On voit versets 1 à 6, Jésus se rendit au Mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, qu'en dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Ce qui est frappant, c'est que les pharisiens et les maîtres religieux utilisent la Bible pour des fins égoïstes. Ils utilisent la Bible pour accuser le Fils de Dieu, pour accuser Jésus. Ils prétendent vouloir arriver à de bonnes fins, à l'accomplissement de la parole, mais au travers de la chair, au travers de désirs qui ne plaisent pas Dieu, au travers de la manipulation et au travers de l'orgueil. On regarde leur motivation, pourquoi est-ce qu'ils exposent cette femme Est-ce que c'est par une soif de justice ou de vérité Ben non. En fait, on va le voir, quelque part, ils s'en fichent un peu de son péché. Eux, ils veulent piéger Jésus. Ils veulent piéger Jésus. Et c'est ça, c'est ça souvent la chair. On a une certaine fin, et on dit, bon, la fin justifie les moyens. Et ça, on le vit même, même en tant que chrétien. Il y a bon, ben, l'apparence de la vie chrétienne, une vie de prière ou l'accueil des gens, bon, c'est des choses que, bon, on peut arriver à faire même sans Dieu. On peut avoir une certaine apparence sans l'aide de Dieu. Et ça, la Bible appelle la chair, de ne pas dépendre de Dieu, de ne pas s'attendre à Dieu. Et là, on imagine la scène et on voit tout le contraire, tout le contraire de la grâce. Ces leaders humilient cette femme. Alors, est-ce qu'elle est coupable Oui, elle est coupable. On ne ministre pas son péché. Mais elle est prise en flagrant délit d'adultère et il l'amène. Vous imaginez une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère Elle n'a probablement pas grand-chose sur elle. Et il l'amène sur une place publique. Il la met au milieu de la place publique. Il l'humilie. Et, et l'homme, il est où dans tout ça Le gars, il est parti. Ils font les choses faciles. C'est plus facile de forcer une femme sans défense qu'un couple. Ils font pas les choses pour plaire à Dieu, on, on, on le voit. Ils sont centrés sur des fins personnelles et égoïstes, pas pour plaire à Dieu. Et c'est exactement le contraire de ce que Dieu, que, que Dieu enseigne et que Paul enseignait en 2 Corinthiens. Il dit, en effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous ne nous sommes conduits dans le monde et plus particulièrement vis-à-vis -vis de vous avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu non pas avec une sagesse humaine ou charnelle, 
mais avec la grâce de Dieu. Le problème, c'est que souvent, on aime les résultats visibles. C'est assez facile d'avoir une certaine apparence de piété. Mais comme Paul, avons-nous la, sincér la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu Alors, on regarde dans ce passage et apparemment, ben, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça de la part des leaders religieux. Et pourtant, c'était les leaders. C'était les gens qui étaient en avant. C'était les gens qui étaient acceptés par la nation comme les gens religieux. Parce qu'en apparence, ben, c'était beau. Mais ce n'est pas ce que la grâce produit. La grâce produit quelque chose de l'intérieur qui fait qu'on veut agir pour plaire à Dieu. Pas juste pour des fins, pas juste pour une réputation. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que nous, notre vie chrétienne, on la vit avec l'aide de Dieu Est-ce qu'on a vraiment besoin de Dieu pour être qui nous sommes Une question que Florent nous pose de temps en temps aux anciens, est-ce est -ce que cette église continuerait à fonctionner si le Saint-Esprit partirait Est-ce qu'on arriverait par la chair à continuer à faire ce qu'on fait Est-ce qu'on a vraiment besoin de la foi pour être qui nous sommes Paul disait, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si on arrive à vivre une religion sans l'aide de la foi, sans l'aide de Christ, ben, le sacrifice de Christ ne sert à rien. La grâce s'oppose à la chair. Mais deuxièmement, ce qu'on voit, c'est que la grâce, c'est le message de toute la Bible. Là, on regarde ce passage, on se dit, mais Dieu condamné à mort en adultère, mais c'est dur. D'aller jusqu'à la mort, c'est sévère, il n'y a, a pas de grâce là-dedans. Alors, c'est Deutéronome 22-22 qui en parle, si on trouve un homme en train de coucher avec une femme, marié, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme, tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. C'est vrai qu'à d'un point de vue humain, on lit ce passage, on se dit, mais c'est difficile. D'avoir un homme et une femme mis à mort pour un péché, c'est quand même sévère, c'est pas, pas trop quelque part. Mais quand on réfléchit au plan de Dieu pour Israël, Israël, ils avaient été choisis pour quoi Dans quel but D'être une nation sainte, de refléter Dieu. Dieu avait placé, Jérémie le dit, avait placé Israël au milieu des nations. Israël, c'était au milieu entre l'Égypte et la Mésopotamie, c'était au milieu du monde. Israël avait été placé pour être un témoignage envers le monde. Et lorsque ce témoignage est brisé, ben, qu'est-ce qui se passe envers le monde ben, Ils n'ont plus le salut de Dieu. Et le salut de Dieu, il est éternel. Et du coup, certains commandements qu'on voit qu'ils ont l'air durs dans la Bible, en fait, on se dit, ben, il y a une certaine dureté, mais s'il n'y avait pas de sainteté en Israël, il n'y a personne qui pouvait connaître Dieu. Et quelque part, même des commandements durs, mais quelque part reflète de la grâce de Dieu. Et quand on regarde, par exemple, à la lapidation, on voit deux familles de péchés que Dieu condamne à outrance, enfin, le, le, le plus grand, la plus grande condamnation. Deux familles, premièrement, l'idolâtrie. Le péché de lapidation, c'était pour les faux prophètes, pour ceux qui faisaient des faux dieux et pour ceux qui blasphémaient Dieu. Quelque part, on se dit, si Israël rejette Dieu, ben, il reste quoi au monde il ne reste plus de témoignage de Dieu. Et la deuxième valeur que Dieu protégeait, c'est celle de la famille. 
Et la lapidation, elle était déclarée pour les enfants qui étaient décadents et rebelles. Donc les, les, les enfants qui, qui se rebellaient de leurs parents, qui brisaient un peu le, le système économique et social de l'époque. Pour ceux qui sacrifiaient leurs enfants et pour l'immoralité d'un homme avec une vierge qui était fiancée. Et on se dit, mais ça c'était les valeurs que Dieu voulait protéger pour qu'Israël soit un témoin. Et on le voit en France, qu'est-ce que Satan attaque en premier ben, La famille, et puis c'est l'idolâtrie. C'est les techniques de Satan, parce qu'il sait que s'il s'attaque à ces choses, le témoignage de Dieu est détruit. Et Dieu voulait protéger ce témoignage. Mais, malgré cela, quand on regarde à ce verset, si un homme, si l'on trouve un homme en train de coucher, il y a quand même une marge de grâce. Par exemple, si l'homme n'était pas en flagrant délit, l'homme et la femme, ben, ils n'étaient pas condamnés à mort. On le voit avec l'histoire de David. David commet l'adultère avec une femme mariée, donc la même chose que ce verset parle, mais il n'était pas plus en flagrant délit, et du coup, il se repent au psaume 51, on voit son cœur qui est déchiré devant Dieu, mais avec la vraie repentance, il n'y a pas le fait qu'il se livre pour être lapidé. Pourquoi Parce que Dieu avait donné une marge de grâce. Et puis même, il dit, c'est que si l'homme couche avec une femme mariée. On dit, bon, ben c'est pas misogyne de dire, ben, l'homme, il est marié, il lui fait l'adultère, c'est pas la même peine. Mais la réalité, c'est que l'homme, il est beaucoup plus prompt à l'adultère que la femme. Et c'est pas que Dieu minimise le péché, mais Dieu faisait preuve d'une grâce qui, des fois, nous surprend. Une grâce qu'on mérite pas, parce que quand on regarde au coup du péché, le péché, le salaire, c'est la mort. Et valable, enfin, tous les péchés méritent la mort. Pourquoi certains, pas d'autres En Ézéchiel, on voit Dieu qui dit « Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» En France, 50% des hommes mariés sont infidèles. 50% des hommes mariés sont infidèles. Et près de 30% pour les femmes. On est le pays le plus tolérant du monde avec plus de 50% qui disent que l'infidélité n'est même pas une affaire morale. Vous vous rendez compte Satan veut détruire la foi et commence en détruisant la famille. Et quelque part, c'est vrai que sans la foi, on voit la dureté mais avec la foi, on regarde ces passages, on dit, mais Dieu, il laisse de la marge pour la repentance. Dieu laisse de la marge pour la grâce. Et ça, c'est le message de toute la Bible. On regarde à toute la Bible, il y a toujours, toujours une marge pour la repentance. Toujours. Dieu souhaite toujours communiquer sa grâce. Et cette grâce sature l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament n'est pas un testament qui est dur. Il est saturé de grâce si on le perçoit avec la foi. Mais ces pharisiens, ces scribes ne connaissaient pas la grâce, ils ne connaissaient pas Dieu. D'ailleurs, le commandement en Deutéronome 22-22, ce n'était pas la lapidation non plus, c'était la peine de port, mais pas la lapidation, puis c'était avec l'homme et la femme. Alors, ils veulent utiliser les Écritures, mais ils ne comprennent pas le sens des Écritures, ils tordent le sens des Écritures, et ils ne veulent même pas l'accomplir de manière biblique. Puis ce qu'on voit dans ce passage, surtout, c'est que la grâce est active pour tous. 
On voit verset 7 à 9. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la, le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Là, ce passage est bouleversant parce que Jésus il dit en gros ben, Vous êtes tous la femme adultère. Vous êtes tous la femme. Nous sommes tous la femme adultère. Nous, nous méritions tous d'être au milieu de la foule humiliée. Nous méritions, méritions tous cette peine de mort. Romains 3, 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qu'on mérite. Alors c'est sûr que c'est plus facile de pécher ceux qui, de, de juger ceux qui pêchent différemment de nous. Et en plus, la tradition juive de l'époque, c'était que l'adultère, bah, c'était la femme mariée qui le faisait, mais l'homme marié, c'était pas considéré comme un adultère. C'était pas forcément bien, mais c'était pas un crime qui pouvait donner euh, une base pour le divorce. Un homme pouvait être infidèle et la femme ne pouvait pas utiliser ça contre lui pour un divorce. Alors, c'est facile d'accuser, dans ce cadre-là, une femme adultère, sachant que ah, même si on est infidèle, on peut s'en sortir. Mais la réalité, c'est que si on avait des espions sur nos vies, qui nous regardaient du jour au matin, jour après jour, vous ne pensez pas qu'il y aurait des moments où on pourrait être pointé du doigt et amené en place publique Et les gens pourraient rire de nous, de nos pensées, de nos actions. Et le fait, c'est que le matin, quand on se lève, on ne mérite pas la vie que Dieu nous donne. On ne mérite pas la famille que Dieu nous donne. On ne mérite pas le travail que Dieu nous donne. Ce qu'on mérite, c'est d'être sur la place, humilié et lapidé. C'est la réalité. Ce qu'on mérite par nos propres accomplissements sans Dieu, c'est l'enfer. Tout le reste, c'est la grâce. Et le fait qu'on soit en vie, le fait qu'on soit présent... C'est parce que Dieu, il est patient envers nous. Que Dieu est patient envers nous. Et il veut qu'on se repente, il veut qu'on connaisse sa grâce. Mais vous vous rendez compte de l'effet psychologique de la lapidation. Si vous êtes en Israël, que vous devez jeter une pierre sur quelqu'un qui est autant coupable que vous l'êtes. L'effet que ça fait dans le cœur de celui qui a vraiment la foi. Je pense que Dieu l'avait instauré pour le réveil. Mais quand on regarde à l'histoire d'Israël, on voit que c'est une pratique qui n'était pas mise en place. Parce que c'était trop dur, sans la foi. D'ailleurs, le rabbinisme, très vite, a trouvé un moyen de contourner le, le commandement. Puis c'est bien d'ailleurs, parce que ce n'est plus une théocratie. L'ancienne alliance est finie, donc s'il l'appliquait, ça serait grave. Mais ce que le, les rabbins disent, c'est que bon, si une femme ne connaissait pas tous les commandements sur l'adultère, alors on ne peut pas la condamner. Et du coup, il bah, y a toujours un moyen de s'en sortir. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous coupables d'avoir enfreint la loi de Dieu. C'était le but de la loi, de nous montrer qu'on ne pouvait pas arriver à l'accomplir. On n'a aucune excuse de juger notre prochain. Et nous devrions être les créatures les plus reconnaissantes de toutes en tant que chrétiens. Et puis finalement, ce qu'on voit, c'est que la grâce est partagée par Christ. Jésus veut donner grâce. On voit ça au verset 10 et 11. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient 
Personne ne t'a donc condamné Elle répondit, personne Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. Jésus pardonne une femme adultère. Alors est-ce qu'il minimise le péché Est-ce qu'elle est victime cette femme ou est-ce qu'elle est coupable Elle est coupable. Elle est coupable et quelque part, elle obtenait ce qu'elle méritait. Elle avait enfreint l'ordre de Dieu. Elle détruisait son couple, détruisait peut-être un autre couple, détruisait les familles, désobéissait à Dieu. C'est vrai qu'on aime bien la mentalité de victime. On aime bien se plaindre, de dire oh, « je ne mérite pas ça quand même ». Il faut se dire que pour toute chose dont on est victime, on est coupable de 50 auprès de Dieu. Et que non, on n'a pas ce qu'on mérite. On n'a pas ce qu'on mérite. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes coupables. Mais alors pourquoi est-ce que Jésus ne l'accuse pas à cette dame elle, elle est coupable. Elle a fait un adultère qui est grave. Pourquoi il la laisse aller Est-ce que Dieu n'est pas juste Est-ce qu'il ne demande pas la rétribution Jésus lui donne grâce. Pourquoi Parce qu'il le peut. Il le peut pourquoi Parce que son péché de l'adultère, il va le porter à la croix. Il sait que ce péché qu'il pardonne, ce n'est pas gratuit. C'est gratuit pour nous, parce que lui, il a porté ce poids. Lui, il a été humilié sur la place publique. Lui, il a été lapidé pour nous. Quand je pense à cette femme, je pense un peu à, à l'histoire d'Isaac et d'Abraham. On imagine la scène. Imaginez-vous à la place d'Isaac. C'est un peu l'image biblique. On est comme cette femme, on ne sait pas ce qui se passe. Tout d'un coup, pam, on est sur la place publique, sur l'autel du sacrifice. On accompagne Abraham sans trop savoir où on va. Et puis on se voit lier le couteau qui s'apprête à descendre. Et puis qu'est-ce qui se passe Jésus arrive. Il nous enlève de l'autel et il s'allonge. Et là, il y a Dieu qui arrive. Il remplace Abraham, il prend le couteau. Et là, il n'y a aucun ange qui vient pour l'arrêter. Et Dieu prend le couteau et il tranche la gorge de son fils. C'est ça qu'il a fait pour nous. L'humiliation et la souffrance que Jésus a payé pour que nous puissions connaître la grâce de Dieu. Ça, c'est notre sauveur. C'est le chirurgien du cœur qui, pour sauver un patient, enlève un cœur empoisonné et il met son propre cœur. C'est ça que Jésus a fait pour nous. Jésus peut donner grâce. Certains d'entre vous ont peut-être été infidèles. Certains d'entre vous sont peut-être tombés dans la pornographie. Certains d'entre vous ont peut-être été immoraux avant le mariage, avant votre conversion. On peut faire une liste des péchés. Vous savez que la grâce triomphe. Vous savez que la grâce pardonne. Que Dieu veut nous libérer de l'emprise du péché. Il a payé le prix pour qu'on soit libéré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences pour le péché David a commis l'adultère, il s'est repenti, mais sa famille a été brisée. Des fois, Dieu nous libère des conséquences, des fois, elle perdure, mais la grâce de Dieu triomphe. Notre relation avec lui peut être, on peut, on peut connaître la réconciliation, on peut être accepté, on peut vivre en paix avec Dieu. Je finis avec une citation de Spurgeon qui dit « Le pont de la grâce portera ton poids, mon frère ». 
Des milliers de grands pêcheurs ont traversé ce pont. Oui, des dizaines de milliers sont allés dessus. Certains d'entre eux étaient le, les premiers des pêcheurs et d'autres sont arrivés à la veille de leur dernier jour. Mais l'arche qui soutient ce pont n'a jamais bronché sous leur poids. J'irai avec eux, mettant ma confiance dans ce même appui. Ce pont me portera comme il les a portés. C'est la grâce de Dieu qui pardonne nos péchés. Amen. Amen. Prions. Père Céleste, on ne mérite pas la vie que tu nous donnes. Nous, nous sommes des coupables, pas des victimes. Et pourtant, tu as choisi de payer le prix de nos fautes. Tu l'as porté à la croix, tu as porté la colère de Dieu pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions goûter à la grâce. Je te prie, Père Céleste, de nous donner de goûter à cette grâce jour après jour. Non seulement pour le, pour le pardon des péchés, mais pour cette puissance rafraîchissante qui nous remplit de toi, qui nous renouvelle, qui nous rafraîchit. Oui, Père Céleste, donne-nous de vivre par cette grâce. De ne pas vivre dans la chair, mais de vivre dans cet appui, dans ce soutien que tu donnes jour après jour, dans ta présence, dans ta parole. Donne-nous de te rechercher, de te trouver, d'aller avec courage devant le trône de grâce, comme disait l'auteur de, de l'Épître aux Hébreux, et de plaider au Dieu de toute grâce, de recevoir sa grâce. Oui, Père Céleste, donne-nous d'être des accros de ta grâce et de montrer au monde que nous vivons avec une identité de pécheurs pardonnés et libérés, qui vivons avec confiance dans ce monde qui a besoin de témoignages. En ton nom prie. Amen.